0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Paweł Wiejski, jestem analitykiem do spraw europejskich i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony insightpl W pierwszej części naszego podcastu rozmawiam z europosłem Łukaszem Kochutem w jego biurze w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Nasz rozmówca dostał się do Europarlamentu z listy wiosny na Górnym Śląsku i zasiada w unijnej frakcji socjalistów i demokratów. Jest członkiem Komisji do Spraw Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Rozmawiamy o zaproponowanym przez Komisję Europejską projekcie Europejskiego Zielonego Ładu. Panie pośle, Poznaliśmy wczoraj projekt Europejskiego Zielonego Ładu. Czy to Pana zdaniem jest rewolucja, czy raczej po prostu kontynuacja jakiejś polityki klimatycznej, którą prowadziła Unia? No
1: myślę, że to jest symbol naszych czasów, że Europejska Wspólnota Węgla i Stali będzie teraz pomagać gospodarce europejskiej, żeby była kompletnie zielona. Że 2050 rok to tak data graniczna, gdzie mówimy o dekarbonizacji już Europy. To jest swego rodzaju rewolucja, jeśli chodzi o myślenie. Natomiast jeśli chodzi o ten czas, to jest to ewolucja, bo to i tak by się stało prawdopodobnie. Zresztą podobnie na Śląsku. Gdyby nie było tego Europejskiego Zielonego Ładu, to i tak przecież musielibyśmy odchodzić od węgla, bo po prostu tych złóż nie jest aż tyle, żeby nie tak jak prezydent Tuda twierdzi, że jest na 200 lat, ale to po prostu jest nieekonomiczne, bo one leżą bardzo nisko. Więc to jest ewolucja i ja się cieszę, że generalnie te pieniądze na tę zmianę będą bo i tak ta zmiana
0: musiałaby się odbyć na przykład na Śląsku. Dekarbonizacja całkowita gospodarki do 2050 roku, to wydaje się taki cel zupełnie niesamowity z dzisiejszej perspektywy. Co będzie musiało się zmienić w gospodarce europejskiej, żeby ten cel osiągnąć i jak Unia może na to wpłynąć?
1: Znaczy na pewno inwestycje w, w nowe technologie i w OZE, to jest bezprzeczne i tutaj moja rola też jako posła z województwa śląskiego, ze Śląska, taka, żeby Śląsk nie został jakimiś tam slamsami Europy, tylko żeby rzeczywiście ten zielony biznes rozwinął się właśnie na terenie województwa śląskiego. Czy to jest rewolucja? No jest przecież wiele już krajów, które od węgla Odeszły i odchodzą. Więc tak jak mówię, ja uważam, że to jest mimo wszystko ewolucja i bardzo się cieszę, że pojawiły się tak duże kwoty na ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Dwa tygodnie temu spotkałem się w Strasburgu z Franzem Timmermansem, rozmawialiśmy o Śląsku. Franz Timmermans pochodzi z Limburgi, też z pogórniczego regionu Holandii. Wręczyłem mu Śląską flagę, nawiązałem dobre połączenie z nim i mam wrażenie, że doskonale rozumie, w jakiej sytuacji jest Górny Śląsk i że tutaj te pieniądze spłyną szerokim strumieniem.
0: No właśnie, ale taka całkowita dekarbonizacja również na Śląsku będzie wymagała nie tylko odejścia od węgla, ale również od użycia paliw kopalnych w innych sektorach gospodarki. Czy Śląsk jest gotowy na to, żeby całkowicie odejść od spalania czegokolwiek?
1: Na razie przede wszystkim czekamy na szczegółowe dyrektywy, bo my na razie dostaliśmy tak naprawdę program Zielonego Ładu na takim bardzo ogólnym poziomie, więc my nie mamy do końca szczegółów, jak to ma dokładnie wyglądać. My wiemy, jaki jest kierunek tych zmian, wiemy, jak ma wyglądać generalnie gospodarka w 2050 roku, ale nie znamy jeszcze szczegółów, więc takimi szczegółami czekałbym jeszcze do przyszłego roku, wtedy, kiedy będą ogłoszone te poszczególne ramy odchodzenia. Więc nie wiem dokładnie jak to ma wyglądać, więc nie chcę się w tej sprawie wypowiadać szczegółowo. Natomiast wiem jedno, że ten kierunek jest słuszny. Byłem chyba jedynym posłem z województwa śląskiego, który zagłosował za tym, że mamy problem z klimatem, że mamy stan nadzwyczajny. Jednym z dziewięciu w ogóle polskich europosłów, który zagłosował za tą rezolucją, Bo naprawdę mamy ogromny problem, szczególnie w województwie śląskim, szczególnie w moim regionie, w okolicach Rybnika, ze smogiem. Normy PM10 i PM2,5 są przekroczone średnio o 1000% przez 4-5 miesięcy w roku. I ludzie po prostu umierają na raka i mają wiele innych schorzeń,
0: więc to jest absolutnie problem, który musimy rozwiązać. I myśli pan, że nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie się jakby bardziej zajmował tymi kwestiami zmian klimatu, ale również jakości powietrza, dlatego że no, nowo powołane Ministerstwo Klimatu ma się zająć również problemem zanieczyszczenia powietrza. Myśli pan, że to jest krok w dobrą stronę?
1: No jestem bardzo ciekawy, jak zachowa się poseł z Katowic, Mateusz Morawiecki, który przecież powinien dbać o swój region, Mam wrażenie, że będzie na tej Radzie raczej hamulcowym tych zmian. No ale zobaczymy. No, myślę, że jest to duża szansa dla Polski, dla Śląska, żeby właśnie tą transformację zrobić przy okazji też tego Green Deal'u. No pytanie, jak to będzie komunikowane ze społeczeństwem, bo przecież tutaj mówiło się o, o 200 latach wydobycia, o tym, że węgiel to czarne złoto na kolejne dekady. No i najbardziej mnie interesuje tak naprawdę, jak oni to PR-owo rozegrają, bo mają na pewno z tym problem.
0: No właśnie, czy taka pozytywna deklaracja, że odchodzimy od węgla, nie spotka się z jakimś ostrym sprzeciwem społecznym? Czy nie będzie w Polsce żółty kamizelek?
1: To znaczy ja myślę, że generalnie na Śląsku ludzie wiedzą jak jest, jak będzie.
0: Górnicy są świadomi tego, co czeka ten ciężki przemysł na Śląsku
1: i mam wrażenie, że na Śląsku jest większe zrozumienie dla tej sprawy niż w Warszawie paradoksalnie. Oczywiście ja też będę walczył o to, o tym mówiłem w kampanii wyborczej, że generalnie ci górnicy, którzy pracują na dole, powinni odchodzić na zasłużone emerytury, no ale te 30 lat, które jest przed nami, to jest odpowiedni czas, żeby tych górników zagospodarować jeszcze w pracy w kopalni i później, żeby przeszli na zasłużone
0: emerytury. No ale właśnie, poza tym celem na 2050 rok, tej neutralności klimatycznej, Ursula von der Leyen proponuje również, żeby zrewidować cele na 2030 rok. No i to już też ma być ambitna propozycja 50 albo 55% redukcji emisji. Myśli pan, że to jest do zrobienia?
1: No to jest bardzo duże wyzwanie i bardzo ambitny cel. Generalnie podpisałem taki list ponad podziałami z profesorem Krasnodemskim, z profesorem Buzkiem, z Adamem Jarubacem z PSL-u który na ten okres przejściowy jakby dopuszcza też jeszcze finansowanie projektów gazowych, bo tam też z tym jest generalnie problem, a my musimy w czasie tej transformacji mieć jakieś źródło energii, więc no oczywiście 2030 jest bardzo ambitny. No Zobaczymy jakie będą te dyrektywy, jakie będą te projekty w ramach Green Dealu i wtedy będziemy na pewno mądrzejsi.
0: Jako europoseł, czy zagłosowałby pan za zaostrzenie tego celu?
1: To jest kwestia też jakby szczegółów. Tak jak powiedziałem, generalnie głosuję za, za wszystkimi zielonymi projektami w Parlamencie Europejskim i zagłosowałem za tą rezolucją klimatyczną. Natomiast szczegółowo zawsze się wczytuje we wszystkie poprawki, we wszystkie przepisy, bo uważam, że każdy detal ma znaczenie w tej sprawie.
0: I właśnie jak będzie wyglądała praca Parlamentu Europejskiego nad Zielonym Ładem? Bo rozumiem, że tak w zasadzie teraz to jest taki plan, harmonogram propozycji. Jaką rolę będzie Pan odgrywał i jaką rolę będzie odgrywał Parlament Europejski?
1: No, czekamy na szczegóły, czekamy na styczeń, na to ogłoszenie też Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ja już też po tej rozmowie z Timmermansem postanowiłem, że będziemy się tak w miarę cyklicznie spotykać. Zaprosiłem w ogóle Timmermansa na Górny Śląsk. Ja otwieram biuro na takim pogórniczym osiedlu Nikiszowiec, więc zaprosiłem go właśnie tam w to miejsce. Zobaczymy, czy przyjedzie. Ale nawet jeśli nie przyjedzie, to jestem w kontakcie z jego biurem, bo w jego biurze pracuje osoba związana z Górnym Śląskiem i na pewno będziemy mocno współpracować. Powiedziałem też może fajnie byłoby, gdyby jakiś program pilotażowy odbył się właśnie na Górnym Śląsku.
0: A jak Pan myśli, czy te propozycje Komisji Europejskiej są wystarczające, żeby ochronić konkurencyjność europejskiego przemysłu? Bo to jest też taki temat, który się pojawia, szczególnie w kwestii tego podatku granicznego od importu emisji CO2. Myśli Pan, że... To jest jakaś propozycja, nad którą należy pracować?
1: No myślę, że tak. Że tu akurat dobrze, że pojawiła się ta propozycja. No tutaj ten podatek węglowy, bo tak się dokładnie nazywa, to jest dobre rozwiązanie, bo ten import jest ogromny, zwłaszcza z Rosji. Przecież jak, jak wiemy, że w Polsce jest bardzo podobnie. Więc uważam, że to jest akurat bardzo dobra
0: propozycja. No dobrze, to już tyle. Nie ma więcej pytań. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozostając w temacie zmian klimatycznych przechodzimy do drugiej części naszego podcastu. Tym razem Nasz rozmówca to Quentin Genard, pełniący obowiązki szefa brukselskiego biura międzynarodowego think tanku klimatycznego E3G. Quentin zajmuje się europejskim zielonym ładem i neutralnością klimatyczną. Rozmawiamy o burzliwym przebiegu grudniowego szczytu Rady Europejskiej. Ta część naszego podcastu jest w języku angielskim. Ok, Quentin, so could you tell us what happened last night at the European Council?
2: Drama. That's what happened. So we went into the Council with little or no clarity as to whether we would be in agreement on the long-term goal for climate in Europe. There were a couple of issues coming in. The first issue was the problem of nuclear. So the Czech Republic was pushing for the inclusion of some wording on nuclear, recognizing that nuclear is a low-carbon energy source that should be recognized and supported by the EU. That was the first issue. The second issue was the Poland issue. Poland came in... I'm um, saying, I don't know whether I can do this, and I need you to support me, and I don't understand what it means for me. So there was a lot of questions about, what does that mean for me? And that was really the mindset in which discussion has started. The nuclear issue was solved relatively quickly, after a couple of hours, so four or five hours of discussions, I think they finally solved it. The Poland question was the one that, until the very end, stayed open. So, if we remember in June 2019, when there was the last discussion on this, it was Poland, the Czech Republic, Hungary and Estonia that blocked the adoption of conclusions, the adoption of the target. This time it's only Poland. So Poland, at the end of the day, has been isolated. They got an exit clause or an implementation opt-out, if you want. but. But it's a fudge. Nobody really understands what that means. And it just creates more confusion rather than it solves anything. So what does it say
0: exactly? I mean, what's in the conclusions? Because the wording is quite weird,
2: isn't it? <laughs> it is. So looking at the press conference after the two leaders, Charles Michel, the new president of the European Council, was proudly claiming that you know, European politics can be very creative and imaginative. And this is an example of that. So I think that's how we need to read it. The text says... European leaders commit the European Union to become climate neutral by 2050. One country, not pointing to Poland, not mentioning anyone, but it's Poland. This has been said during the press conference. One country, however, has reservations as to how it will implement it to the extent it is concerned. So what it means is they agree that there is an EU-wide target, but they don't yet agree as to what that means for them and how they will contribute to that target. And finally, there is a time-limited close because European leaders will revisit the issue at their meeting in June 2020. So they want some time, but it's not over yet. It's a, it's a discussion that will continue. The question of timing is interesting,
0: I think, because supposedly the project of European climate law with the target for 2050 is supposed to be introduced in March. And then the European Council is going to happen
2: in June. What are they going to talk about if the climate law is going to be adopted? Absolutely right. So I think we're seeing two tracks happening simultaneously around the EU 2050 long-term target. You've got the very high political track, which is the European Council that we saw yesterday, that we're going to see again in June. And then you have the more common legislative track, where the Commission puts a proposal on the table, the Council and the Parliament discuss it. And that's what the European Climate Law that the Commission will put forward in March will include the target of net zero by 2050 that will go to the Parliament and the Council. They will both agree their position, they negotiate together to reach an agreement. So what you really have is just the Commission moving forward, no matter what. But the decision at the political level at the European Council will happen before the decision on the legislative file, just because it takes more time. You will not get a final agreement on the climate law before the end of 2020 while the aim is to wrap up the discussion on the net zero target as soon as possible and by June at the latest. So it's an extra pressure that you put on leaders saying whatever you decide is going to be in law, so you better move on with it and put your conditions attached to it. So from what I understood, Poland wanted also some
0: specific arrangements when it comes to financing. And do you think that this European Council will contribute to Poland achieving its goal of getting additional financing? What's your
2: take on that? So it's been one of the main requests by the Polish government for the last couple of months and weeks. There's been very explicit about that. So that's a good thing. At least we can negotiate with that. That's positive. We should not forget that there is the Just Transition Fund which originally is the idea of Polish MEP, Jose Buzek. That was his baby. He pushed it through the parliament. The commission picked it up and then make it bigger. So the Jewish transition mechanism is 100 billion euros over the next seven years. It's more complicated once you start looking into details. It's not always fresh money. Sometimes you got the European Investment Bank that has to come to leverage private funding into it. So the mechanism can be complicated, but it's 100 billion euros that will help the decarbonization of the economy, and that comes on top of all the regular funding channel like cohesion policy, like agricultural policy. So it's on top of that, it's some reblending, but it's an extra source of money that's something that Poland has secured. The second thing is, and that was probably what the Polish negotiators wanted, is the MFF, the long-term budget of the EU, is clearly the priority number one for Poland. I think it's even higher than climate policy. So you can read today's conclusions, or yesterday's conclusion, as a way for Poland to keep the pressure as the discussion, the negotiations on the long-term budget unfold because there is no agreement on how the EU will spend its money in the next seven years. The next crash point is going to be in February. In February there will be a special European council to discuss only the long-term budget. That happens to be during the exceptionalism period, if you want. So it's another way of Poland to just bring it back into the fold, saying, look, we still have that issue that we need to resolve. We want to see the money, show us the money we're going to support. The one issue is, It's unclear whether that's going to play in their favor, whether they're going to be able to leverage that, or whether it's actually going to hinder them, because they're playing really hardball and they're not making only friends on the way.
0: Yeah, the question of friends is interesting, because it seems that after the June Council, we had some friends with us standing tall uh, against the EU climate policy,
2: but now it seems that our friends have abandoned us. Poland is isolated. I think it's really clear. So Estonia revised this position relatively quickly after the June Council, and there was an official Estonian government communication on this, very explicitly saying, we support climate neutrality. And we haven't heard from them yet. They completely support, they're fine with it. The Czech Republic and Hungary is the other matter at hand. The Czech Republic focused on nuclear. For them, it was more nuclear than funding. It was also funding, but I think... When the commission came out saying, we're going to propose the just transition fund, it impressed everyone because of the share of it. So that discussion kind of died down a bit. And Hungary and the Czech Republic at the end let Poland go along. And Poland is the only one with an exception in the conclusions. But what does the conclusion really mean for Poland? It's up for debate, I think.
0: Let's talk about the EU Green Deal for a second. Because it seems like it has gotten off to a bad start. A bit more than a day after it has been announced, it has already been criticized in a very definitive way by one country. Do you think this is going to be an obstacle to implement it?
2: I would separate the discussions to a certain extent. Of course, when your plan leader say something, we usually all listen. But the Commission will continue and push its agenda no matter what, because it's resilient to the will of the Council. Because most of the initiatives that they're going to put forward are through co-legislation, it doesn't really matter that Poland is this exception at the moment, because the Commission will pull the legislation forward, and Poland will have the opportunity to discuss it at a later stage. If you look at the European Green Deal overall, it's a very impressive list of policies. And there is something for everyone. So Poland was really keen a couple of weeks ago to push for the carbon adjustment mechanism. The idea that you would tax the products with a higher carbon footprint when they enter into European territory so that you privileged European products. And that was an idea that Poland was really favorable. It's in there. So they might not like all of it, but they definitely like part of it. So I wouldn't say it's a harsh criticism towards the European Green Deal. I would say they don't like the headline of it, but they're probably going to like the fine print because there is something in there for everyone. I think that's really the balance of what the European Green Deal is trying to achieve is we're going to protect you more from India competition. We're going to revise what markets are. We're going to revise some of the macroeconomic rules. But in exchange for that, we want you to, decar to decarbonize. So that's the trade. That's the deal really at the core of the European Green Deal. And so I think the Polish government has many things to like into it.
0: Right, but is EU's reputation at the global stage going to suffer as a consequence of today's failure? Because today is also the last day of the COP and it seems that the EU, once again, doesn't have much to show.
2: The main problem is the EU in this specific case really has taken all the hype out of the decision. Because you still see plenty of press releases, you still see plenty of communications that say, look, Europe will be climate neutral. Because it will. Everybody agrees on that. There is one country that still tries to figure out what it means for it, but there is an agreement on the target. So that's potentially a very strong announcement. That's something that can really resonate in Madrid and you know, give a new momentum to these discussions. But because As every single time in EU politics, the detail is in the fine print. Nobody cares about the fine print. Like, what's the headline message? How do you want to somebody from Eurograde to understand that? But what does that mean for Poland? It just complicated. So the confusion that it creates undermines the capacity for the message to really boost the momentum in madrid but let's be clear there is an agreement on the target and that's something that should resonate there because the eu remains committed to climate action there is no doubt about it that will continue and is the target of climate neutrality going to
0: be implemented in the eu long-term strategy for the cop like they're going to present a long-term strategy at yes. the next cop presumably do you think that this target will
2: end up being there, and what will it mean? Yes, I'm sure it will be in there. But it's a very short UNFCCC communication, so it's it's a relatively an impressive document that the EU usually sends in. It's relatively technocratic as a process, so it will be in there. We have to see what kind of wording Poland can agree to, because it's in there. Poland needs to agree to it, so we need to see what it looks like. But yes, definitely, it's going to be in it. Okay, thank you very much. Thank you very much. W ostatniej, trzeciej
0: części naszego podcastu rozmawiamy o drugim najważniejszym wydarzeniu ostatnich dni. Chodzi o wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. O ich wynikach i o tym, co oznaczają one dla Brexitu rozmawiamy z Agatą Gostyńską-Jakubowską, ekspertką Think Tanku Center for European Reform. Rozmawiamy kilka godzin po ogłoszeniu już kompletnych wyników wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Możemy Pani powiedzieć, kto wygrał?
3: Wczorajsze wybory w Wielkiej Brytanii to zdecydowane zwycięstwo partii konserwatywnej, ale również porażka partii pracy, a także liberalnych demokratów, którzy no, osiągnęli dość mało imponujący wynik, łącznie z tym, że liderka tej partii nie będzie wchodziła do parlamentu w nowej kadencji.
0: No i co to w zasadzie oznacza dla Brexitu? Czego teraz możemy oczekiwać w tym procesie wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii?
3: To, co zdecydowanie możemy powiedzieć, to to, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej najprawdopodobniej do 31 stycznia. Boris Johnson osiągnął wygodną dla niego większość w parlamencie, która umożliwi mu tak naprawdę dokończenie procesu ratyfikacji, czyli Parlament i Izba Gmin zaakceptuje to tak zwane nowe porozumienie, które Johnson przywiózł z Brukseli oraz jest w zasadzie bardzo, bardzo prawdopodobne, niemalże pewne, że również w dość szybkim tempie przyjmie ustawę, która ma na celu implementację postanowień tejże umowy o wyjściu, co z kolei oznacza, że tak naprawdę z początkiem lutego możemy mówić już o początku rozmów w sprawie przyszłych relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską.
0: No bo właśnie, bo Wielka Brytania nie wyjdzie od razu z Unii, tylko będziemy mieli okres przejściowy tak? i ile on będzie trwał i na czym on będzie polegał?
3: Tak jest. Wielka Brytania i Unia Europejska wynegocjowały tak zwany okres przejściowy, który zaplanowany jest do końca roku 2020. Umowa o wyjściu przewiduje możliwość przedłużenia tego okresu przejściowego o rok lub do dwóch lat. Natomiast w swojej kampanii Boris Johnson i Partia Konserwatywna ramie wyborczym jasno wskazała, że nie będzie zabiegać o przedłużenie tego okresu tymczasowego. To jest okres, w którym formalnie Wielka Brytania nie będzie członkiem Unii Europejskiej, natomiast prawo Unii Europejskiej będzie obowiązywać w tym kraju. Okres przejściowy pozwala już na formalne negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, no tylko, że oczywiście mamy bardzo mało czasu na te negocjacje.
0: No właśnie, bo to jest tylko 11 Miesięcy I z tego co wiem, to żadnej umowy handlowej z Unią Europejską nie udało się wynegocjować w tak krótkim czasie.
3: Wynegocjowanie umowy o przyszłych relacjach rzeczywiście w tym bardzo krótkim okresie będzie niezwykle trudne. Wydaje mi się jednak, że jeśli mówimy o bardzo, bardzo podstawowej umowie handlowej, którą po angielsku nazywamy bare bones agreement, to rzeczywiście szanse na wynegocjowanie takiego porozumienia są. Ja bym tych szans totalnie nie przekreślała. Oczywiście po wczorajszych wyborach pojawiają się spekulacje, czy Boris Johnson ostatecznie nie zdecyduje się poprosić o przedłużenie tego okresu przejściowego, tak aby wynegocjować bardziej ambitne stosunki z Unią Europejską, bo pamiętajmy, no oczywiście chodzi o relacje handlowe, tak aby uniknąć handlowania między Wielką Brytanią a Unią na podstawie zasad Światowej Organizacji Handlu, które nie są jakoś bardzo korzystne, ale chodzi również o szereg innych polityk, w tym między innymi przyszłe relacje w zakresie bezpieczeństwa, tak, spraw zagranicznych i to, co również bardzo ważne, na przykład sprawy wewnętrzne. Ja osobiście uważam, że jest za wcześnie, żeby powiedzieć, jaką decyzję podejmie Boris Johnson. Wiemy, że rzeczywiście zdarzało mu się zmieniać zdanie. Udało mu się również tymi wyborami, a w zasadzie wynikiem osłabić wpływ tych tak zwanych twardych konserwatystów, którzy są zdecydowanie przeciwni takiemu przedłużeniu okresu przejściowego. Ale z drugiej strony ja nie mam jakichś wielkich dowodów na to, że Boris Johnson i jego administracja dotychczas no chce jakiegoś bardziej ambitnego, czy bardziej ambitnych relacji z Unią Europejską. Wręcz przeciwnie to, co słyszę w różnych w różnych korytarzach wskazuje jednak na to, że Johnson no, ma jakieś niewielkie ambicje co do tych przyszłych relacji.
0: Właśnie, a jakie korzyści i jakie potencjalne straty wiążą się z taką podstawową umowę handlową?
3: No oczywiście taka bardzo, bardzo podstawowa umowa handlowa no nie jest dobra dla w zasadzie szerogu podmiotów gospodarczych w Wielkiej Brytanii, ale również w Unii Europejskiej. Zresztą już teraz mówi się, że Johnson powinien jednak pomyśleć o takich głębokich relacjach, które nie będą opierały się tylko na wymianie handlowej, jeśli chodzi o produkty dobra, ale również jeśli chodzi o sługi. Co oczywiście wiemy, będzie Wymagało więcej czasu. Kiedyś, aczkolwiek mam wrażenie, że to już jest dawna nuta, mówiono o bardzo takim złożonym partnerstwie, nawet przypominającym umowę stowarzyszeniową, tak, która by pokrywała w zasadzie wszelkie możliwości współpracy, No, ale dzisiaj póki co o tym nie ma mowy. To, co na pewno moim zdaniem będzie kością niezgody pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, to są przepisy dotyczące level playing field, tak? Jednak Wielka Brytania w zasadzie jest widziana tutaj przez Brukselę i przez stolicę, no jako jednak konkurent, który pojawia się nagle za rogiem. Więc wydaje mi się, że Unia będzie chciała dość takich rygorystycznych przepisów w tym zakresie. Chodzi tu m.in na przykład o zapisy środowiskowe. tak? Ale generalnie mamy do czynienia z bardzo ciekawą dynamiką na brytyjskiej scenie politycznej, a to dlatego, że sam elektorat Borysa Johnsona, czy ogólnie partii konserwatywnej jest totalnie inny niż elektorat, który przyciągnęła partia konserwatywna w 2015 roku. To są ludzie, tu słusznie zauważył świetny zresztą ekspert Matthew Goodwin. To jest jak starsze społeczeństwo, bardzo często klasa robotnicza, czyli zmienia się ta baza wyborcza konserwatystów, to są ludzie, którzy są mniej zróżnicowani kulturowo i będą chcieli no, bardziej protekcjonistycznego podejścia rządu Wielkiej Brytanii. Także te wszelkie dyskusje na temat tego, że Wielka Brytania mogłaby na przykład stać się Singapurem nad Tamizą, wydaje mi się, że nie spotkają się zbyt dużo, zrozumieniem, przynajmniej w gronie tych wyborców.
0: I czy to oznacza, że Wielka Brytania będzie również mniej otwarta na imigrantów, na przykład z Polski?
3: Jest to prawdopodobne. Wydaje mi się, że nie można wykluczyć tego scenariusza. Zresztą administracja Borysa Johnsona już ujawniła wcześniej pewne swoje propozycje, które miałyby też nawiązywać do systemu kwotowego. To, co oczywiście jest ważne dla nas, czyli dla obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii, no to to, że prawa tych, którzy już są w Wielkiej Brytanii zostaną zagwarantowane, tak? to znaczy zostały zagwarantowane umową o wyjściu. Trzeba tylko tę umowę wdrożyć i oczywiście przestrzegać jej obowiązywania, czym będzie zresztą zajmowała się Komisja Europejska. Również w tym okresie przejściowym, w którym często analitycy mówią, niewiele się zmieni oprócz tego, że Brytyjczycy nie będą mieli prawa głosu. Obywatele z państw Unii Europejskiej nadal mogą oczywiście Przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, czyli ta swoboda przepływu pracowników, podkreślam, będzie utrzymana. No
0: tak, czyli oznacza to również koniec niepewności i to może jest dobra wiadomość.
3: Unia Europejska mam wrażenie, że dzisiaj, czy liderzy, tak i poszczególne stolice dzisiaj obudzili się, bym powiedziała, z taką pewną ulgą. To dlatego, że rzeczywiście wczorajszy wynik bardzo dobry dla partii konserwatywnej, daje nam pewność co do procesu wyjścia Wielkiej Brytanii, tak? Tak jak podkreśliłam, w zasadzie możemy z pewnością mówić o tym, że Brytyjczycy wyjdą z Unii z końcem stycznia, co jednak nie oznacza również ze względów, które zarysowałam, że mamy jakąś stuprocentową jasność co do tego jak te przyszłe relacje będą wyglądały. No i pamiętajmy, że to hasło wyborcze Borysa Johnsona, czyli miejmy ten Brexit już za sobą, no mija się z prawdą, tak? bo niektórzy uważają, że to tak naprawdę dopiero początek żmudnych i długich negocjacji dotyczących przyszłych relacji pomiędzy Unią a Wielką Brytanią.
0: Wiemy już jak Wielka Brytania wyobraża sobie te przyszłe relacje. Co będzie chciała osiągnąć w tych negocjacjach Bruksela?
3: Mam wrażenie, że tak naprawdę dużo będzie zależało oczywiście od ambicji Wielkiej Brytanii, bo Unia Europejska może mieć ogromne ambicje i jakby tutaj wydaje mi się wszyscy są zgodni co do tego, że to jest bardzo ważny partner, strategiczny partner, z którym trzeba mieć bliskie relacje. Natomiast no, Unia tak naprawdę nie może wyjść ponad powiedzmy te linie brzegowe, które określi Wielka Brytania. To co można już powiedzieć, to zdecydowanie to, że 27 zaczęła przygotowywać się do tej drugiej fazy, to znaczy powołała odpowiednie struktury negocjacyjne, które pomogą na sprawne rozpoczęcie tych rozmów. Zresztą mówi się również o tym, że tak naprawdę projekt mandatu negocjacyjnego jest już gotowy. Więc wydaje mi się, że możemy mówić o sytuacji, że w lutym Unia byłaby gotowa na te negocjacje. Czasami w mediach, w prasie pojawiają się komentarze, że ta druga faza będzie o wiele cięższa, trudniejsza ze względu na rozbieżne interesy państw członkowskich. Tak? to Rzeczywiście w dyskusjach na temat umowy handlowej, często wybrzmiewają partykularne interesy poszczególnych państw członkowskich. Niektórzy spekulują, że ta jedność Unii mogłaby zostać zachwiana. Ja osobiście uważam, że o ile rzeczywiście państwa członkowskie będą na pewno od czasu do czasu miały odmienne zdania co do poszczególnych aspektów tych negocjacji, już teraz wiemy, że kwestia rybołówstwa na przykład będzie dość dyskusyjna, to ostatecznie nie wydaje mi się, aby ta jedność unijna była zagrożona, zwłaszcza jeżeli będziemy bazować na scenariuszu, że Johnson nie chce przedłużenia okresu przejściowego i że mamy tylko 11 miesięcy, aby te negocjacje zakończyć i przyjąć umowę, bo to mam wrażenie mobilizuje do jednak wypracowania spójnego stanowiska, bo na koniec dnia jest to w interesie i Brytyjczyków i Unii Europejskiej, aby jednak z końcem roku roku uniknąć tak, tego tak zwanego no deal, czyli Brexitu 2.0 po zakończeniu okresu przejściowego.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki energii do zmiany, a w środy Dużego Pałacu o Wyborach Prezydenckich. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes i w Google Podcasts. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.